0: 최근에 만난 반가운 제목의 기사가 있었습니다. 3년 만에 다시 돌아온 운동회. 한 초등학교에 2인 삼각 달리기 사진이 실려있더군요. 두 명의 참가자가 짝을 이뤄서 서로 왼발과 오른발을 묶고 달리는 게임. 2인 삼각 달리기. 나 혼자 잘 달린다고 되는 게 아니죠. 호흡이 맞지 않으면 발이 꼬이고 쉽게 넘어지기도 합니다. 너무 서두르지 않고 또 너무 뒤처지지도 않으면서 서로의 생각을 이해해야만 잘 달릴 수 있는 경기. 흔히 인생을 마라톤이라고들 하지만 어쩌면 2인 삼각 경기에 더 가깝지 않을까 문득 생각해 봅니다. 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의시대음감의 김태훈입니다. 우리는 흔히 인생을 마라톤에 비유하죠. 40.195km를 묵묵히 달리면서 완주해야만 하는 경기. 하지만 마라톤이란 경기는요. 온전히 혼자의 힘으로 완주를 할수 있는 경기이긴 합니다만 인생이라는 것은 때때로 혼자의 힘만으로는 살아갈 수 없다 하는 것을 깨달을 때가 있습니다. 내 주변에 있는 사람들과의 호흡. 또 내가 원하는 것을 양보하면서 상대 이해를 이끌어내는 것. 그런 관계 속에서 결국 인생이 완성이 된다는 라 생각을 해보면 인생은 마라톤보다는 2인 삼각 경기에 더 가까운 것이 아닐까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 무작정 빨리 달리겠다고 라 욕심을 부려봐야 옆사람이 호흡을 맞추지 못하면 커다랗게 내동댕이 쳐지는 그 2인 삼각 경기처럼. 나의 욕심을 좀 내려놓고 옆사람이 무슨 이야기를 하는지 또 어떤 생각을 하는지 차분하게 들어주는 것 그것이 인생에서 더 중요한 것은 아닐까 다시 한번 깨닫게 되는군요 그래서 결국은 두 사람의 이해와 존중을 통해서 완주를 할수 있는 경기 그것이 인생이었으면 좋겠다라고 다시 한번 생각해 봅니다 자 김태원의 시대음감, 시대의 시설, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디오에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 마돈나의 음악 듣습니다. This used to be my playground. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 배드 k b 스 경제부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘도 정세배 기자는 어디론가 갔군요. 지난주에는 그렇죠. 박혜진 기자가 안 계시더니 두분 혹시 뭐 싸우신 건 아니죠?
1: 아, 저 이제 정세배 기자 좀 보고 싶어요. <웃음> 저를 피하는 걸까요?
0: 그러니까 누가 누구를 피하는 건지는 음. 모르겠습니다만 정세배 기자, 박혜진 기자, 박혜진 기자, 정세배 기자가 함께 자리에 나오는 그날을 좀 기대해 보도록 하겠습니다. 오늘은 박혜진 기자 혼자 뉴스 구앤베드 진행을 맡아 주시겠습니다. 자, 오늘 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 오늘 배드뉴스부터 만나볼 텐데요. 네. 정보고속도로 서울 요금소 부근에 검은색 승용차 한 대가 버스 전용 차선을 달리는 모습을 제보자분이 찍으셔가지고 그걸 저희 KBS 측으로 보내주셨어요. 승용차 하면은 버스 전용 차로로 들어가면 안 되는 안 거죠 네. 그러니까 뭐 다른 승용차들은 옆에 이렇게 멈춰서 있었는데 버스 전용 차선을 이제 열심히 달린 거죠 네. 이 제보 영상을 보면 차량 후미에 외교 번호판이 선명하게 찍혀 있었다고 합니다. 음. 사실은 외교 차량도 당연히 허용되지 않은 시간에 버스 전용 차로로 달리는 건 위법이거든요. 그렇겠죠? 그렇죠. 어. 버스가 아닌 승용차가 이 규정 시간에 버스 전용 차로를 이용하며 운전자 6만원의 범칙금을 내야 하고요. 벌점 네. 30점도 받게 돼 있어요. 야,
0: 벌점 30점이면 적은 거지. 네. 아니에요? 네. 근데
1: 확인을 해봤더니 해당 차량이 우즈베키스탄 대사관의 차량이었다고 합니다. 이또 번호판 연번이 1번인 거 봐서는 대사가 탑승하고 있었을 가능성도 있다고 해요 음. 그래서 이제 대사관 측에 문의를 해봤더니 전화로는 설명이 어렵고 방문하면 입장을 밝히겠다 또 이렇게 얘기를 하고 또 외교관 면책 특권이 있는데 기사를 낼때 외교부와 상의를 하고 내야 되는 거 아니냐 그리고 공간 차량을 이렇게 촬영하는 거는 사생활 침해가 될수 있다 이렇게 적반하장식 방문을 했다고 합니다
0: 전화로 설명은 안 되고 방문하면 입장을 밝히겠다. 그것도 이상하고 <웃음> 면책특권이 있다고 라 하는 건 자기들이 법을 어겼다는 라걸 인식하고 있다는 이야기고 그렇죠. 그렇죠. 그리고
1: 대사 탑승 여부는 또 긍정도 부인도 안 하는 태도로 일관을 했어요.
0: 그리고 기사님 때외교부와 상의하고 내야 하는 건그 언론 보도의 <웃음> 독립성을 그렇죠. 네, 기사 낼때 어디다 허락받고 네, 기사를 내고. 이 말도 안
1: 되는 겁니다. <웃음> 이 제보자 분이 이제 운전하시면서 보셨는데, 이 해당 외교차량은 서울요금소 통과 전부터 한남대로까지 약 45분 거리를 이렇게 질주를 했다고 해요.
0: 우리나라 네. 사람들 참 준법정식 투철하잖아요. 사실 이제 그쵸. 버스 전용도로, 고속도로 뿐만이 아니라 일반도로에서 보면, 이제 휴일이나 공휴일에는 사실은 버스 전용도로에 일반 승용차가 들어가도 되는데, 음. 그런데도 안 들어가세요. 괜히,
1: 괜히 걸릴까봐.
0: <웃음> 사실 이제 그 파란 선이 이렇게 그어져 있으면, 아, 거기는. 괜히 좀 그래요. 에, 네. 저기 들어가는 거 아니야? 하면서, 음, 음. 그만큼 참, 그 막히는 시간에도, 어, 그 공공교통수단의 어떤, 그 뭐라고 할까, 편의를 위해서, 어, 수용차들로 그 선을 침범 안 하는 게 우리나라의 대부분의 음. 국민들인데, 아무리 외교관이지만, 그래도 미안한 마음 정도는 있어야 되는 거 아닙니까? 아니,
1: 이런 반문은 좀 이해할 수 없네요, 정말.
0: 음. 이거 강제 집행은 안 되잖아요. 어찌됐건 면책특권이 있는 거니까.
1: 그쵸. 이게, 이게 교통 딱지 자체는 피할 수가 없는데, 말씀하신 것처럼, 경찰이나 지자체가 압류나 이런 강제 집행은 할 수가 없습니다. 이게 말씀하신 대로 외교관 면책특권 때문인데, 비엔나 협약에 이런 내용들을 좀 명시를 하고 있어요. 네. 근데 비엔나 협약의좀 목적을 되짚어 볼 필요가 있는 거 아니냐, 이런 지적이 나오는 건데, 이 비엔나 협약 자체가 이 외교관의 면책 특권만 명시한 게 아니라 뭐 접수국의 법령을 존중할 것을 특권을 향유하는 자의 의무라고 또 규정을 하고 있거든요. 인데. 근데 사실 2000년대 초반까지만 해도 이 과태료를 미납하는 국가들이 많아서 골머리를 좀 알았다고 해요. 그래서 외교부가 2009년에 제도를 바꿔서 범칙금을 납부하지 않은 외교 차량은 소유권을 이전하거나 교체할 수를 없도록 해서 현재까지 체납은 없는데 이 체납만 안 한다 뿐이지 교통법규 위반 자체가 사라진 건 아니어서 최근 5년간의 주한 외교 차량의 교통법규 위반 건수를 봤더니 한 3,300건 정도 그리고 1억 5천만 원의 과태료가 부과가 됐다고 합니다
0: 비엔나 협약을 맺을 때 각국이 교통법규 위반하고 벌금 안 내겠다고 협약을 하진 않았을
1: 거예요
0: <웃음> 예, 사실은 이제 외교 활동을 하는 데 있어서 어떤 불법법 행위에 의해서 그 어, 외교관들의 어떤 위협을 받거나 음. 또는 타국에 있을 때 어떤 안전 보장을 해주고 또 거기서 어떤 적법한 절차에 의해서만 모든 것들이 이루어지게 뭐 이렇게 상식선에서 모든 것이 움직이게 하기 위해서 이 협약을 맺었을 텐데 맺어진 협약을 가지고 비상식적 행위를 하면서 외교 특권이 있다고 주장하는 건 외교관들로서의 어떤 최소한의 어떤 예의나
1: 품의 아, 문제 아닙니까 그런 부분이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 이렇게 세게 얘기하면서도 우리나라 외교관들도 예전에 타국에서 실수했던 것들이 갑자기 떠오르면서 <웃음> 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 내로남불 소리 나와있네요 음. 우리부터 잘해야겠다 새 네. 정부가 들어섰으니까 이런 어떤 정의 어떤 그 기강 문제부터 음. 어, 좀 잡아나가면서 일을 해야 되는 것이 아닌가 생각해보게 됩니다 자 이번 주 그래서 이 정도 배드 뉴스면은 참을 만합니다. 아, 그동안 배드뉴스가 <웃음> 워낙 센 것들이 많아지고 자 이번 주에 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 아 굿뉴스는 그전 세계에 6천여 마리만 살고 있는 것으로 알려진 멸종위기 어. 야생 생물이 있는데 저새예요. 혹시 저새 아세요?
0: 이름 들어본 것 같아요. 저새. 저세.
1: 저새가 이렇게 뭐 흰색 몸통에 입이 약간 주걱처럼 생겼어요, 뭉툭하게. 음, 음. 그래서 이제 부리를 물속에 넣고 휘저으면서 본인들이 먹이를 찾는 습성 때문에 이름이 저어새라고 붙여졌는데. 아, 아 그래?
0: 서 그래서, 그래서 저어새. <웃음> 네, 저어소
1: 이렇게 휘저어서.
0: <웃음> 부리를 휘저는다고 해서 저어새. <웃음> 네,
1: 이 저어새가. 그, 충남 네. 서천 갯벌 인근 섬에서 새로운 번식지가 발견이 됐다고 아~ 합니다. 그러니까 그동안 알려지지 않은 번식지가 확인이 된 건데, 이 환경부산의 하 국립생태원이 충남 서천군 유부도 인근의 한 섬에서 이저새에 91마리가 번식하고 있는 사실을 새로 확인했다고 밝혔어요. 네. 그니까 러 이게 이곳을 이제 번식지로 택한 게 서천이나 영광 등의 인근의 집단 번식지가 있는데 여기에서 이제 분산한 개체들로 추정을 하고 있습니다. 이 저곳에 이외에도 이 인근에서 뭐 멸종위기 야생생물 2급인 검은머리물떼새라든지 또 환경부 보호종인 괭이갈매기는 다양한 물새들도 확인이 됐어요. 아까 말씀드렸던 것처럼 저어선 이제 여름철새고요. 네. 갯벌에서 약간 작은 물고기나 갑각류 같은 걸 주로 먹고 우리나라를 비롯해서 홍콩이나 중국 동남부 대만 등그 동아시에만 아 서식하는 종이라고 합니다. 그래서 올해 1월을 기준으로 봤을 때 전세계의 어른새와 어린새를 합쳐서 모두 6,162마리. 그러니까 많지가 음, 않죠.
0: 그러네요. 전세계에서 6,000마리 정도밖에 없다는 거죠. 그러니까 정말? 이제
1: 멸종위기 1급인데 네. 인천 강화된 용종도 일대 무인도 그러니까 우리나라 거의 서해안 쪽에서 전세계 저세의 90% 이상이 번식을 하고 아, 있다고 합니다. 네. 그러니까 이제 관리가 잘 돼야 되는 거죠.
0: 그러네요. 우리나라의 주요 서식지가 이제 파괴가 되게 되면 전세계 저어새가 거의 멸종했다고 봐야 네, 되는 상황이고요. 그렇죠.
1: 그나마 좀 다행인 게 우리나라에서 번식하는 어른 저어새가 2020년에는 한 3,100마리 정도였는데 지금은 다행히 좀 개체수가 증가해서 음. 2021년에는 3,700마리 정도가 됐어요. 네. 그렇게 좀 개체수가 늘고 있는 건 다행인데 아까 말씀하셨던 것처럼 여전히 세계적인 멸종위기종이거든요. 6천마리밖에 안 되니까 갯벌을 매립한다던가 해안도로를 건설한다던가 각종 오염물질 유입 같은 것 때문에 번식지가 심각한 위협을 받고 있다고 합니다. 음. 이 외에도 사실 멸종위기종이 꽤 있는데 이 멸종위종 기 관리를 잘해야 돼요. 사실 근데 혹시 그 돌고래 중에서 웃는 모습을 가지고 있는 돌고래라고 해서 그
0: 유명한 돌고래잖아요. 그렇죠. 가끔 영상에도 나오고 네, 그 네.
1: 미소천사라고도 불리는데 토종돌고래 상괭이라고 있거든요. 네. 이 상괭이가 지난 5년 동안 국내 연안에서 무려 4천여 마리가 폐사하기도 했다고 합니다. 폐사했다고요? 폐사했어요. 네. 어. 보통 그물에 걸리거나 이런 건데.
0: 우리나라 정부기관에서 이멸종위기중 어떤 동물들 관리하는 거나 자연 그 생태계 보호를 위한 뭐 그런 부서라든지 행정기관이 따로 있나요?
1: 근데 뭐 해양수산부나 이런 데서도 이제 뭐 상계 같은 경우에는 보고 있고 한데.
0: 그 왜냐하면 그 네. 해양수산부라든지 이제 다른 부처에서 관할, 관하, 관할하고 관리하는 건 알고 있는데. 네, 네. 그런 부처들 같은 경우는 이제 이해관계가 서로 부딪히는 사안들이 아, 생기잖아요. 진짜, 네. 개발과 보존이라는 이두 가지 측면이 음. 사실은 뭐 민간단체까지는 아니더라도 이 보호를 주 업무로 하는 어떤 부처가 있어야 음. 서로 어떤 긴장관계가 좀 유지가 되고 또 강한 어떤 목소리를 낼수 있으면서 여기에 대한 어떤 시민들의 환기도 좀 이루어질 텐데 이게 부처 내에서 사실은 그 자연을 개발하는 형태의 어떤 업무와 그것을 보존하는 형태의 업무가 공존하고 있을 때 물론 효율성이 음. 잘 나올 수도 있겠습니다만 음. 이게 어느 한쪽으로 이렇게 기울 수도 있는 위험도 있는 음. 거잖아요.
1: 그렇죠. 상존하죠 음, 항상 그런 그렇죠? 부분이
0: 그런 부분에 대해서는 조금 더 신경을 써줘야 되는 음. 게 아닌가 사실은 지구에 다른 생물들이 살수 없는 환경이 됐을 때 인간이 살수 있다고 라 생각할 수는 없는 거잖아요 음. 어. 그렇습니다. 상, 상경이가 갑자기 작년에 4천만이나 네. 죽었다고 하니까 갑자기 웃해가지고
1: <웃음> 뉴스였는데 네. <웃음> 갑자기 배된 <배던> 뉴스가
0: 됐어요 <웃음> 그렇군요 그러네요 저세는 그래도 6천만이 네. 중에 그, 그 서식지도 새로 예, 발견 네, 되고 했는 우리나라에서 그래도 개체수가 조금씩 늘면서 응. 어, 잘 살고 있다는 뉴스
2: 굿 뉴스로
0: 전해 주셨습니다 <웃음> 자, 우한하는 사회자 때문에 고생이 많으셨습니다. 이번 주 뉴스 굿앤 배드 KBS 경기부 박혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 스티비 원더입니다. You Are the Sunshine of My Life. 변호사 D의 헌신 미 해군 최초의 여성 제도기자 프로그램 버그 개념을 만든 컴퓨터의 과학자 그레이스 호퍼는 이렇게 말했습니다. 그동안 우리에게 가장 피해를 끼친 말은 바로 지금껏 항상 그렇게 해왔어 하는 말이다. 이제 달라져야 할 세상 다시 돌아보는 그날의 사건 이야기 변호사 D의 헌신 오늘도 변호사님 소설 쓰는 소설 작가 오늘은 변호사님으로 오신 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 이런 이야기 많이 들어보셨어요? 지금껏 다 그렇게 해왔어. 어, 여태 그렇게 해왔어
2: 하는 이야기. 가장 많이 듣는 것이 법원이죠. 법원. 엄청 많이 들었습니다.
0: 이게 사실 판례법을 쓰는 미국 같은 경우도 그렇고 우리나라가 뭐 판례법을 쓰는 건 아닙니다만 그래도 지난 판결이라는 게이 판결이라든지 여러 가지 사건에 주요한 영향을 주게 되잖아요. 네. 그러니까 옛날에 그렇게 했어
2: 하는 게 굉장히 큰 어떤 어 이유가 되겠네요. 법은 특히 옛날에 했던 대로 잘 하는 게 제일 중요한 분야거든요. 음 그렇죠, 그렇죠. 이게 매번 달라지면 안 되니까. 네. 어.
0: 그런데 세상이 변하고 뭔가 좀 의식의 변화가 있으면은 그 이제 바뀌어야 되는 순간이 오는데 네.
2: 그게 쉽지가 않은 거예요. 법은 변화를 선도하는 쪽이 절대 아니고 음. 세상이 다 바뀌고 나면 마지막에 음. 아, 바뀌었구나 라고 확인하고 자기도 이제 갈아타는 그런 역할이죠. 그렇군요. 사실은 그렇군요. 이제 법이 가장 보수적이잖아요. 네.
0: 이게 뭐 휙휙 변했다가 그 너무 섣부른 어떤 변화가 여러 사람들에게 피해를 줄수 있기 때문에 항상 가장 최선의 어떤 안정감을 이제 추구하게 되는 건데 네.
2: 근데
0: 이게 사람들 입장에서그딱 과도기에 걸려있을 때 어떤 법적인 문제가 벌어지게 되면 사실은 굉장히 억울하면서도 조금 그 당시의 상식과는 좀 맞지 않는 뭐 이런 어떤 일을 당하게 되는 경우도 꽤 많이 보셨겠네요.
2: 그렇죠. 사실은 이제 예전에는 늘좀 뭔가 잘못됐지만 관행적으로 하던 건데 세상이 바뀌면서 그게 범죄로 낙인 찍키고큰 지탄을 음. 받게 될때 판사는 이걸 어떻게 봐야 될 것인가. 아. 새로 바뀐 시선에 따라서 정말 넌 악인이야 라고 이렇게 정말 강력하게 벌할 것인지 아니면 옛날 사정을 고려해서 좀 봐줄 것인지인데 음. 법위의 성격상 그래도 조금 봐주는 쪽으로 가게 됩니다. 음. 아직까지는 과도기이기 때문에 좀 변하는 과정이기 때문에 이걸 한 칼에 잘라서 오늘부터 이건 범죄야 이렇게 이야기하기가 그렇게 쉽지는 않다. 현재의 기준으로 과거의 행위를 재단하는 것은 좀 위험하다라는 거죠. 대표적인 게
0: 흡연인 것 같아요. 네, 네 저는 담배 끊은 지좀 오래 됐습니다만. 최근에도 이제 그 흡연자들 보면 과거에 저희 시대 때는 버스에서 막 담배 피시는 분도 있고요 네. 지하철도 타기 직전까지 담배 태우셨고 네. 식당에서 밥 드시고서는 그 밥공기 뚜껑에다 재털이 이렇게 쓰시는 분도 있었거든요 <웃음> 그러니까 뭐 어디서나 담배를 피우시대니까 네. 근데 이게 갑자기 어떤 사회적 분위기가 금연쪽으로 돌아서면서 제 주변에 있는 흡연자들 입장에서는 투덜거리는 사람들이 굉장히 많거든요 네. 어 우리가 국가가 우리를 중독자로 만들어 놓고, 뭐 음. 이제 와서 갑자기
2: 무슨 범법자 취급을 하니까 너무 억울하다. 이런데 음. 변화에 좀낀 세대가 특히 4050인 것 같아요. 그래서 음. 변화에 좀 몸을 이렇게 맞춰가기 힘들어 하시는 것 같고 그런 것 같습니다. 음. 네.
0: 그래도 세상이 변해 간다는 걸 인식했다면 라 받아들이고
2: 변하려고 해야겠죠. 네. 자, 오늘의 사건, 어떤 사건입니까? 네, 오늘 사건은요. 최근에 그 계곡 살인사건 아시죠? 뭐전 국민이 다 알고 있죠. 이거 뭐 엽기적이잖아요. 네. 검찰이 기소를 했는데 그 내용이 이이연혜라는 여성이 남편을 계속 가스라이팅을 하면서 하다가 결국엔 살해를 했다. 그런 내용이지 않습니까? 네. 그래서 이 가스라이팅의 대표적인 사건으로 그 미국의 미셸 카터 사건하고 보스턴 칼리지 유모시 사건 이두 가지를 좀 연관시켜서 한번 말씀을 드려볼까 합니다. 네,
0: 가스라이팅 이게 이제 소위 영화 가스등에서 이제 나왔다고 하는 단어인데 네. 이제 소위 어떤 한 사람을 애정관계에 있는 또 다른 한 사람 혹은 뭐 그렇지 않더라도 지인 중에 어떤 누군가가 계속 지속적으로 말하자면 이제. 그 최면을 거는 거죠.
2: 그렇죠. 그래서
0: 자기 마음대로 이제 조종하면서 벌리는 어떤 범죄 행위. 네. 뭐 이런 건데. 자 그럼 미셸 카터 사건부터 만나보도록 하겠습니다. 네. 이 사건은 어떤 사건입니까?
2: 콘레드 로이라는 18세 미국 10대 소년입니다. 네. 근데 이때 극단적인 선택으로 목숨을 끊었어요. 이때 그 여자친구인 미셸 카터 17세입니다. 네. 17세의 미셸 카터가 이 학생의 그, 무극단적인 선택을 부추겼다는 혐의로 재판을 받았습니다. 일종의 살인죄로 재판을 받은 겁니다. 오~ 비자발적 과실치사. 17살인데요. 네. 이게 어떤 일이 있었던 겁니까? 콘레드 로이가요, 그, 메사추세츠 지역 고등학교에서 공부도 되게 잘했고, 만능 운동선수였고, 굉장히 좀, 그, 눈에 띄는 학생이었어요. 네. 미셸 같은, 메사추세츠 다른 동네에 살던 학생이었는데, 이 학생이었는데, 각각 그 친척을 방문하다가 플로리다에서 만나서 사귀게 된 겁니다. 그런데 음. 이게 서로 이제 다른 도시에 살긴 했습니다만, 2년 동안 사귀면서 두 번인가 세번 만났답니다. 2년 동안 세, 사귀면서 두 번이나 세 번밖에 만나지 네. 못했다. 그 아. 나머지 사귀는 방식의 대부분은 문자와 문자 메시지와 메일 교환이었던 거죠. 음. 그리고 이콘레드 로이가 극단적인 선택을 하는 과정에서 미셸 카트가 문자와 이메일 등을 통해서 또 전화를 통해서 그 당시에 센터를 하도록 가스레팅을 해갔다는 겁니다.
0: 이게 어떤 이유 때문이죠? 뭐, 이번에 이제 계곡 그 살인사건 같은 경우는 뭐 보험금이라든지 어떤 경제적 그 이득을 얻기 위한 그런 목적 하에서 이루어진 것이다 이렇게 이제 추측들을 하고 있는데. 네.
2: 검찰의 기소 내용이 이렇습니다이 학생이 미셸카터가 대중의 관심을 너무 원했다 이겁니다. 대중의 관심을 원했다. 네. 남자친구를 삶과 죽음이라는 병적인 게임의 절로 이용했다. 이렇게 표현을 했습니다. 이게 무슨 의미죠? 남자친구의 죽음을 이용해서 친구들 사이에서 자신을 비통한 여자친구라고 포지셔닝을 하고 아... 죽목 받기를 원했다라는 거예요. 대중의 관심을
0: 모으기 위해서
2: 네.
0: 저 여자애가 바로 그 얼마 전에 그 죽은 그 남자의 여자친구야 네. 아 뭐그비극의 어떤
2: 주인공이야 뭐 이런 쪽에 어떤 관심을 모으기 위해서 그렇습니다 쓰이 콘래드로이가그 목숨을 끊은 직후에 이 미셸 카트가 페이스북에 이 사건을 올립니다 그 올리자마자 이 여성 이 미셸 카트에 대한 폭발적인 응원글이 쏟아집니다 음. 그리고 굉장히 주목을 받고 슬픔에 빠진 여자친구의 그게 된 거죠. 그래서 페이스북에 이 미셸 카터가 나는 유명하다 이렇게 썼다는 겁니다. 그래서 이게 그 네. 어떤 의도였다 이렇게 파악했던 거고요. 어 실제 그 상황을 보면요. 콘래드 로이가 메사추세스에 있는 한 대형 마트 주차장에서 트럭을 가져옵니다. 트럭을 가지 온다. 네, 트럭을 가져와서 그 펌프를 이용해서 일산화탄소 가스를 이용해서 스스로 목숨을 끊는 거예요. 음, 이제 이제
0: 차량 배기가스를 사용해서요.
2: 그렇습니다. 처음에는 이걸 시도하다가 겁이 나니까 콜레드로이가 내립니다. 내리니까 미쉘카트가 전화를 했어요. 네. 욕설을 합니다. 다시 타. 이렇게요. 오. 그러니까 로이가 다시 트럭으로 돌아가서 결행을 하는 겁니다.
0: 근데 어떤, 어떤
2: 이유 혹은 어떤 과정이 있었길래 이렇게 가스라이팅을 당하게 되죠? 그 원래 변호인들에게 주장 그것습니다 이게 사실은 사실인 것 같은데요. 콘래드 로이가 정신적으로 좀 취약하긴 했었어요.
0: 음, 약간 이렇게 좀 자기 의지가 좀 약한 그런 그런 캐릭터였다.
2: 네 어릴 때 아동 학대를 당했던 경험도 있고요. 그 이후에 이제 부모님이 이혼하고 직후에는 또 스스로 극단적인 선택 시도도 몇번 했었고요. 음. 그리고 이제 그 정신과 치료를 받은 전력도 있었고 그래서 변호인단은 이 콘래드 로이는 자신의 선택으로 이렇게 한 것이다. 이 오랜 기간, 수년에 걸쳐서 이런 사였던 어떤 있었... 우울함이. 그렇습니다. 어. 이런 길을 걸어가고 있었다. 그래서 이, 여, 이 여자는 책임이 없다. 이렇게 주장을 했던 겁니다. 네. 그런데 실제로 이제 검사가 밝힌 내용을 보면요. 이코네드로이가 겁이 나니까 자꾸 이렇게 죽음을 연기를 하려고 할 때마다 조롱을 합니다. 이야, 무섭네요. 네. 그러니까 어떤 남자친구가 그 우울, 중이 있고 그걸 통해서
0: 그 극단적 선택 같은 것을 이제 어느 순간에 잠깐이라도 이제 거론했을 때 그걸 이제 기회라고 생각을 하고 그걸 위로하거나 격려해서 그 우울해하면서 이제 빠져나오게 도와준 게 아니라 아이 친구의 죽음을 통해서 내가 유명해지겠다 네. 그래서 계속 그걸 충동질하고 옆에서 강요하고
2: 뭐 이러면서 이제 죽음으로 내몰았던 이야기인 거죠 네, 그렇습니다. 그래서 검찰은 최후에 그렇게 진술합니다. 로이가 트럭에서 겁이 나서 내렸을 때. 일단은 그 자신의 극단적인 선택에 대한 인과의 사슬을 일단은 끊었다는 거예요 음, 끊었는데 그렇죠. 최종적으로 로이의 죽음을 초래한 것은 트럭으로 돌아가라고 했던 이 카트의 무자비한 마지막 말 때문이었다라는 겁니다 음. 그러니까 이미
0: 콘래드로이는 트럭에서 내릴 때아 이건 아닌 것 같애라고 자기 결정을 하고 내렸는데 네. 그걸 여자친구인 미셀 카터가 조롱하고 명령함으로써 그 코네드로이가 이제 자살 아닌 자살을 선택하게 된 것이다. 네.
2: 변호인단의 항변은 조금 특이합니다. 그 이것은 이그 미셸 카트의 어떤 은행 이런 것들은 미국 수정헌법 일조에 따른 표현의 자유다.
0: 아, 그게 또 그렇게 연결이
2: 됩니까? 네. 미국 사람들 거의
0: 그 맹신하는 법이잖아요. 수정헌법 일조 거의 절대적이죠. 어, 이거는 네. 뭐 표현의 자유는 절대로 건드려서는 안 된다. 그런데 네. 이것도 이제 표현의 자유라고 이제 주장을 하는 거군요. 네. 어.
2: 하지만 최종 결정은 유죄다. 라고 음, 나옵니다. 유죄. 네. 그리고 15개월형을 받고요 집행유예로 어, 나와서 최종적으로는 11개월 정도를 복역을 하고 출소를 하게 됩니다. 근데 결국 미셸 카터는 어떤 방식으로든지 자기가
0: 원했던 걸 얻게 된거 아닙니까? 악명이든 그 명예든 사람들에게 유명해졌으니까.
2: 그런지도 모르죠. 이 <웃음> 학생의 내면은 어떤지는 모르겠습니다. 음... 이 사건이 어떤 디지털 방식에 의한 새로운 형태의 어떤 범행 방식에 네. 대한 범죄화의 첫 케이스라고 얘기를 하고 있고요. 이게 굉장히 큰 화제가 됐습니다만 그몇년 뒤에 못지않게 화제가 된뭐 악명이죠. 악명. 화제가 된 음. 사건이 생기는데 바로 보스턴 칼리지 유머시 사건입니다. 보스턴 칼리지 유머시 이거 좀 불길하네요. 유머시라고 하는 거 보니까 한국인인가요? 한국인입니다. 한국 여성입니다. 아. 유학생입니다. 이게 실제 목숨을 잃은 당사자는요. 보스턴 칼리지 졸업반이었던 필리핀계 미국인 알렉산드 우툴라라는 사람이에요. 네. 여기가 이제 생물학 전공이었고요. 당시에는 그 뉴욕 연구원으로 일을 하고 있었는데 이 한국인 유모 씨하고 연인관계였습니다. 네, 그 한국인 유모 씨도 당시에 보스턴 칼리지 재학 중이었는데요. 이 우틀라가 졸업식을 앞둔 한 시간 반 전에 옥상에서 뛰어내려서 스스로 목숨을 끊습니다. 졸업식을 불과 한 시간 반 놔두고? 가족도 다 와있었어요. 그런데 애가 사라진 거예요. 보니까 뛰어내렸던 거죠. 이때도 검사가 여자친구인 유모 씨를 범인으로 지목해서 살인 혐의로, 비자발적 과실치사, 살인 혐의로 기소를 합니다. 음. 아까 말씀드렸던 미셸 카터 사건과 비슷한데요. 언어적으로 학대를 해왔고, 특히 네. 이 극단적인 선택 며칠 전부터 학대가 극심했다면서 라 근거로 제시한 것이 우툴라가 사망하기 전두달 동안 두 사람이 7만 5천 개 문자 메시지를 주고받습니다. 7만 5천 개요? 네. 그중에 유 씨가 오툴라한테 보낸 것이 4만 7천 개 정도 되는데 절반이 넘네요. 여기에 어서 죽어라는 취지의 정서적인 학대 메시지들이 가득 들어있었다는 겁니다. 왜 그러죠? (웃음) 이 경우는 아까 말씀드린 그 카터 사건과 좀 달리 어떤 두 사람 간의 내밀한 갈등이 있었던 것 같습니다. 명백히 드러나는 면은 없는데요. 수백 차례나 뭐 죽으라고 추측하면서, 너가 없으면 너와, 나와, 너희 가족, 그리고 세상이 더 나아질 거다. 이런 식으로 계속적으로 되풀이해서 메시지를 보내온 겁니다. 이 정도면 뭐 일종의 증오 아닌가요? 사랑과 증오가 뒤섞였다고나 할까요? 아니, 죽으라는 사랑이 어디 있습니까? 그렇죠. 그러니까. 그래서 제가, 제가 사실은 여기에서 이 유모 씨하고 우틀라가 쌍방이 보낸 메시지를 좀 그대로 소개를 해 드리려고 합니다 네. 왜냐하면은 우리가 이런 메시지를 접했을 때 혹은 이런 메시지를 보낼 마음이 되었을 때 이게 정말 기독한 사랑 이런 것이 아니라 음. 굉장히 위험한 학대 메시지일 수가 있고 이것이 가스라이팅일 수도 있다라는 것을 좀알 필요가 있지 않을까 하는 거죠 음. 그러니까
0: 내가 지금 가스라이팅을 다 하고 있는지 어떤지 이제 그것을 좀 한번
2: 생각해 볼수 있는 실제로 이들 사이와 같은 메시지입니다 유씨가 보낸 메시지입니다 넌 정말 멍청한 쓸모없는 인간이야 정직하게 자신을 죽여라 이 세상에서는 가치가 없어 이런 메시지를 보냅니다 이 남자는 또 여자한테 이렇게 보냅니다 당신은 나를 소유하고 있습니다 당신만이 나를 감정적으로나 육체적으로 완전히 통제할 수 있습니다 당신은 내 행복을 결정합니다 당신이 원하는 모든 것을 당신에게 주고 싶습니다. 당신의 행복이 내 유일한 우선순위입니다. 뭐
0: 남자의 그 문자는 우리가 좀 과장돼서 해석을 한다라 이게 문학적인 수사로 이야기했을 때 세익스피어가 썼을 법한 네.
2: 그러니까
0: 뭐 사랑에 빠진 남자가 감정이 좀 이렇게 과장되면 그 정도 문장을 한 번쯤 쓸 수도 있지 않을까 하는 생각하는 그 선인데
2: 그 선일 수도 있죠. 네. 굉장히 막 깊은 사랑일수 있지 않습니까? 예전에
0: 시몬드 보바른가요그 여성주의 작가로서 굉장히 유명했던 인물인데 이 인물도 미국의 신문 기자하고 사랑에 빠져가지고 막 나는 당신을 위해 요리를 하겠어요. 누군가 당신에게 손대면 그 여자는 거기서 측사할 거예요. 뭔가 이런, 이런, 이런 연애편지 승적이 있거든요. 그러니까 우리 이제. 사랑이 좀 과잉되면 네. 그런 표현 정도까지는 쓸 수도 있지 않을까 뭐 이런 생각도 해보게 되는데
2: 그런데 그 다음에 남자가 보낸 메시지를 한번 들어보시면 좋을 음, 것 같습니다 네. 그럼 이렇게 보냅니다 누구야? 이름 부릅니다 너가 원하는 거 뭐든지 줄게 이 지구를 떠날게 제발 아무것도 하지마 너 자신을 더 이상 아프게 하지마 이 세상에서 나를 지울게 너가 원하는 대로 할게요 제발 더 이상 자신을 다치게 하지 마세요 제발 죽을게요 당신을 위해 무엇이든 당신을 행복하게 해줄 겁니다 어. 이게 이런 말이 만약에 자기 입에서 나온다면 굉장히 위험한 징후라는 거죠 아, 이게 아니, 사랑이 아니라는 거예요 내 입에서 이런 얘기가 나오고 있을 때 스스로에게 한번 물어봐라 아 이게 벌써
0: 위험하구나 내가 이게 내 의지가 아니라 네. 혹시 저 사람에게 가스라이팅을 다 하고 있는 것이
2: 아닌지 그리고 이게 사랑이냐 하는 거죠 음. 저는 모르겠습니다만 그냥 이 자, 메시지 자체는 위험해 보입니다 네. 이런 말을 또 이런 생각을 갖게 되었을 때그 사람의 심리상태라 했지 그리고 이 여성이 남자한테 어 실제적인 협박도 합니다. 그 소셜미디어에 유서를 쓰고 내가 죽을 거야. 그리고 그 너가 책임이 있다고 알릴 거야. 이렇게 또 실제적인 협박도 합니다. 네가 죽지 않으면 내가 죽을 거야. 네. 아, 그래서 나의 죽음이 너
0: 때문이라고 세상에다 다 알리고 나는 죽을 거야. 그래서 네. 일종의 남자에게 어떤 선택을 강요하게 되는 거군요. 네. 네가 세상을 떠날래? 아니면... 그냥 내가 죽은 뒤에 네가 나를 죽였다고 라 세상에 오명을 다뒤집어 쓰고 갈래.
2: 네. 뭐이런면서 협박을 하는 거군요. 그렇죠. 추측입니다만 남자 입장에서는 여자가 자신의 죽음을 원한다. 여자가 자기를 너무 미워한다라는 생각에 차라리 자신의 죽음으로서 여자를 위한다는 생각을 갖고 그것이 사랑이라고 생각했던 걸까라는 의문도 갖게 됩니다.
0: 뭐 사랑이라는 것이 사실... 그런 이야기도 하더군요. 이 정신건강응학과 의사 분들이 이제 사석에서 가끔 농담 삼아 이야기했을 때 사회가 용인한 유일한 정신병이다.
2: 네. 그러니까
0: 사랑에 대한 표현을 이야기할 때 우리가 사랑에 미친다. 저 사람에게 난 미쳤어. 혹은 영어식 표현에서도 이제 crazy in love 이런 표현들을 쓰잖아요. 네. 그러니까 이성적이지 않고 상식적이지 않은 행동을 하게 되는 것, 네. 그것을 사회가 용인해 준 것이 유일한 게 사랑이다. 뭐 이렇게 이야기를 하는데. 네. 이 현대화선 좀 의미가 달라져야겠죠. 왜냐면 네. 그것을 통해서 누군가에게 어떤 위협을 가하거나 손해를 입히게 되거나 혹은 상식에 벗어나는 행동을 해서 그 무리를 일으킨다라면 그건 더 이상 이제 사회에서 사랑이라고 용인을안 해주니까요. 그러니까 과거에는 스토킹을 그냥 열렬한 사랑의 한 형태로서 이렇게 봐주던 시대도 있었는데 네.
2: 지금은 그게 명백한 범죄 아닙니까? 그렇습니다. 어. 이두 사건 모두 공통적으로 실제적인 압박을 가했다기보다 문자라든지 뭐 통화 이런 것으로 야금야금 정신을 좆먹어 들어가다가 마치는 죽음으로 내모는 그런 케이스들이었어요. 네. 새로운 형태의 범죄라고 볼 수도 있고요. 마지막에 남자가 보낸 문자가 이렇습니다. 마지막 밤을 당신과 보낼 수 있어서 행복합니다. 당신을 마지막 숨이 끊어질 때까지 사랑합니다. 오. 사랑이라고 믿고 몸을 던진 거겠죠. 소름이 돋네요. 갑자기 아, 네. 무섭네요. 이거. 어. 그리고 재판 끝에 이 여성도 미셸 카트 사건과 많이 대비됐었습니다. 유죄로 인정이 되고요. 최종적으로. 음. 징역 2년 6월에 집행유예를 또 받고 어, 끝이 납니다.
0: 이게 집행유예밖에 안
2: 됩니까? 한 사람을 가스라이팅해서 이렇게 죽음까지 내몰았는데? 이게 드러나는 직접적인 실행 행위가 없지 않습니까? 가스라이팅이란 굉장히 무형적이고 비정형적인 거거든요. 음. 또 흉기라든지 독이라든지 이런 게 나오는 게 없지 않습니까? 아니면 아이 구체적인 뭐 협박에 있어서 네가
0: 극단적인 선택을 하지 않으면 네 주변 사람들을 뭐 해야 할 거야 뭐 이런 그렇죠. 이런 게 있어야 되는데 그게 아니라 네가 아니면 내가 죽어 막 이러면 이런 이야기들은 사실은 이게 범죄인지 아니면 좀 극단적인 어떤 애정 관계에 빠져 있는 사람들끼리 그막 격렬한 어떤 싸움 속에서 나오는 이야기인지 이게 사실 법원 판단 기준으로 뭘할수 있는 그런 상황들이 아니니까.
2: 법으로는 원래 포착이 어렵습니다. 게다가 음. 문자 메시지로 야금야금 이렇게 진행이 되어 왔던 거잖아요. 그래서 그나마 요즘 들어와서 이 가스라이팅 개념이 알려지면서 이걸 네. 범죄를 포착하게 된 것인 거죠. 음. 그래서 이번에 계곡살인도 보면 그, 그, 죽음으로 몰고 가는 그 과정에서 그 엄청난 가스라이팅이 보이지 않습니까? 사실, 저도 그 기사를 계속 쳐다봤습니다만 일반적인 사람들이 잘 이해가
0: 안 가는 게그 남자 피해자가 그 남편이 굉장히 그~ 그~ 일반적인 어떤 사회인이었고 또 어~ 사회 어떤 통념상 굉장히 좋은 직장에서 그~ 고연봉을 받을 만큼 또 인정을 받았던 사람인데 어떻게 이런 사람이 그런 어떤 그~ 가스라이팅을 당할 수 있을까 네. 나중에는 그~ 뭐죠 그~ 끼니를 해결할 돈이 없어서 만 원만 그 보내달라는 그런 어떤 애원까지 하게 되는 이런 상황들을 봤을 때 이게 과연 네. 어떤 일이 벌어지기 때문에 이런 상황까지 가게 되는가 이게 굉장히 좀
2: 궁금했거든요 그러게요 그러니까 그 남자분의 마음속에서는 그게 아내에 대한 사랑이라고 생각했을 수도 있겠습니다만 음. 어~ 좀 보는 각도에 따라서는 위험할 수도 있지 않겠는가 하는 생각도 네. 해보게 되고요 네
0: 그~ 이번 계곡살인 사건을 어떻게 보세요 사실은? 그 검찰 조사 중에 이제 그 도주를 했다 이제 잡힌
2: 거잖아요
0: 네. 몇몇 그 관계자분들 이야기를 들으니까 결정적인 것이 아마 그 문자 메시지에서 소로 뭐 보고도 보고 피를 먹였는데 왜안 죽지라고 네. 하는 구체적인 살인의 어떤 그 모의의 정황이 그 드러났기 때문에 그걸 또 인지하는 순간 이거 큰일 나겠구나 싶어서 이제 도주를 한 것으로 이제 그 파악들을 하고 있는데 만약에 이 문자가 발견되지 않고 상황과 정황상 그렇다라고만 우리가 추측이 됐더라면
2: 뭐 가상이니까요. 어. 재판 과정에서는 어떻게 진행이 될까요? 지금 유죄 전망은 좀 사실 높지는 않습니다. 아 그래요? 네. 우리나라 판결 기준에 따르면 직접적인 증거를 많이 요구하거든요. 네. 근데 지금 이 사건은 사실은 직접적인 DNA, 혈흔 지문 목격자 이런 게 있는 게 아니거든요. 네. 그래서 정황은 너무너무나 의심스럽지만 유죄까지 최종적으로 갈수 있을지는 좀 많이 체크해 봐야 될 문제입니다 이런 거는 가능하지 않습니까
0: 이 문자에서 이제 확인되는 거는 보고 혈액을 먹 먹였는데 왜안 죽지라고 하는 건 일단 살인을
2: 시도했다라는
0: 네. 건 일단 어떻게든 이 증명이 될것 같고 네. 그렇다라면 이제 그 당시에는 이제 피해자가 사망하지 않았으니까 말하자면 살인 미수 뭐라든지 살인 공모 같은 것들 네. 그리고 물에 이제 빠졌을 때 적극적으로 구조행위를 하지 않은 거잖아요. 네. 그러면 그건 또또 또 다른 어떤 법적 조치를 좀할수 있는 부분들이 있는 거 아니에요?
2: 기소가 된 것은요 물에 빠뜨렸는데 구조 조치를 안 했다는 내용을 기소가 된 것은 아니고요. 그것은 사건 의 실체와도 다르고 의도적으로 살해의 계획을 가지고 물에 뛰어들게 만들어서 사망케 했다는 내용이거든요. 아... 근데 그게 단지 구조를 안했다는그 많은 인정 뭐 입증할 수 있겠습니다만 이인으로 기소를 해야 되고 그렇게 기술을 한 것인데 그것이 입증되는 기회는 좀 여러 가지 허들이 음. 많이 있고 그 지금 선생님이 말씀하신 그런 문자메시지 같은 거는 정황증거죠. 정황증거. 아 결정적 증거. 스모킹건이 될 수가 없는 부분. 네. 그리고
0: 그러네요. 앞서 제가 이야기했던 것처럼 물에 빠졌는데 적극적으로 구활동을 하지 않았다. 이것도
2: 사실은 증명하기가 쉽지
0: 않은 거네요.
1: 네.
2: 그것도 어려운데 전체 살인계획 과 실행을 입증하는 것은 너무너무나 어렵다라는 거죠. 참 무섭네요. 사실 보도와 어떤 우리들의 추측으로는 이건
0: 명백한 살인이다라고 생각을 하고 있지만 이게 법정에
2: 갔을 때는 전혀 다른 문제가 될수 있다라는 거. 오늘 말씀드린 미국의 두 가지 사건도요 문화 수만 건의 문자로 죽음을 몰고 갔습니다만 기껏해야 과실치사가 인정되고 집행유를 받았습니다. 여기에 비교한다면 쉽겠느냐는 거죠. 그러네요. 뭐 문자를 무려
0: 7만 개, 그중에서 4만 7천 개 이상의 문자를 보내서 여러 가지 어떤 가스라이팅을 했다는 것이 명백하게 디지털 문자로 증거로 남아있음에도 불구하고
2: 결국은 그 살인 혐의를 입증하기는 쉽지 않고. 네, 물론 범행 성격은 완전히 다릅니다만 현재 직접적인 증거를 요구하는 우리나라 판례 기준이 있기 때문에, 아, 참 앞으로 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 최소한 피해자를 뭐 밀었다거나. 그렇죠. 뭐, 그, 살해하기 위해서 어떤 약물을 샀다거나, 뭐, 체내에서 그것이 검출된다거나, 뭐, 이런, 이런 것들이 있어야 된다는 거죠. 최소한
2: 뛰어내리도록 거의 사실상 밀어붙였다, 강요했다라는 거라도 나와야 되는데. 물리적 접촉이라든지 아니면 협박했다는 거죠. 그렇죠. 아니면 뭐, 거의 뭐, 말로 이렇게 몰아갔다는 정도라도 나와야 되는데. 그것도 본인들이 안 했다 그러면 입증이 되, 되냐는 거죠. 음, 쉽지가 않은 문제군요.
0: 그래서 꼭 여쭤봐야 돼요 전문가에게 우리가 법 공부 안 하고요 어, 술자리 같은 데서 어떤 사람이 게 법에 대해서 뭐 이렇게 좀 문제 있을 때 이렇게 물어보면 우리끼리 앉아가지고. <웃음> 변호사법 위반이죠. <웃음> 그렇게 <웃음> 법충구해주는거 하여튼 사적인 자리니까 그냥 야 그거 이럴 걸뭐야 그거 그게 말이 돼? 막 이렇게 얘기하는데 네. 이게 사실 법정에 갔을 때는 전혀 다른 어떤 잣대를 가지고 볼수 있다는 거 이거 명심하면서 네. 물론 그런 일은 없어야 되겠습니다만 혹시라도 이제 법률에 관련된 문제가 생겨 된다면 전문가들을 찾아가서 항상 상담하는 거 잊지 마셔야 할것 같습니다. 변호사 D의 헌신, 오늘은 미셸 카터 사건, 보스턴 칼리지 유머시 사건, 그리고 최근에 계곡 살해 사건까지 묶어서 도진기 변호사님과 함께 이야기 나눠봤습니다. 내일은 또 다른 사건들을 가지고 또 다른 이야기들을 해주시겠습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝인사드리겠습니다. 이 노래가 적절한 성공인지는 모르겠습니다만 아마도 피해를 당한 많은 사람들은 스스로를 이렇게 여기지 않았을까 하는 생각을 해봅니다. 레오나드 코엔의 곡 중에서 I'm Your Man 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의
1: 김태훈이었습니다.
0: 고맙습니다.